Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. I en verden preget av en helt eksistensiell klimakrise av Donald Trump og det som verre er av ekstreme former for radikalisering og politisk polarisering, en stadig mer fortetta politisk situation, som mange ikke ser noen utvei fra, en kapitalisme som ikke går an å få kontroll på, så har påska et ganske kraftfullt budskap om Jesus som var så prinsippfast at han ikke bøyde sig for vår overmakta, at han stod fast på det gode uansett fristelser, uansett svik, så barnet bud om frelse, om et bedre fremtid, og han seira over døden, nettopp på grund av at han stod fast ved det aller innerste i sin tro. Og det er interessant at det mest radikale partiet i norsk politik, som mest av alt forbindes med ideen om et frelse, da, den sosialistiske revolusjonen, en annen bedre fremtid, nemlig partiet Rødt, i akkurat den situation har gått helt motsatt vei. Blitt mer parlamentarisk, mer socialdemokratisk, mer opptatt av de små tingene, reformene, forby bemanningsbransjen, og snakke mindre og mindre om det nye samfunnet, frelsen, den socialistiska revolution, möjligheten i det tusenårsrike som de revolutionære alltid har bränt för. Och det här paradoxet att rött ser ut att bli mindre radikalt samtidigt som världen ropar efter mer radikala lösningar, tänkt är att kunna vara en god idé att snacka med partiledare Björn Armoxnes om nu som det närmar sig landsmöte i rött samtidigt som vi har påskeuka här stille tid til ettertanke. Så min makker Mimir er på påskeferie, og jeg har invitert hans chef, den demokratisk valgte formaren, som heter før i tiden, leder av Rødt, Bjørnar Moksnes, til en samtale om nettopp det her. Hva er egentlig forskjellen på Rødt og et socialdemokratisk parti? Hva er kjernen i den socialismen Rødt hevder og kjempe for? Hva er det han representerer for en socialdemokratisk velger i dag? och för en revolutionär aktivist i morgon klarar ut att stå i den spagaten mellan 
løfte om et helt annet samfunn, og det å bety noe for vanlige folk her og nu. Og jeg tenkte jeg skulle kjøre en litt hardt på det, så skal vi se hvordan han klarer sig da, i den her vanskelige spagaten som jeg tror Rødt befinner sig i, enten jeg vil innrømme det eller ikke. Den nærmer seg landsmøtet i Rødt, eller som det ofte blir kalt partiet Rødt. Det er den 21. april. Bjørnar Moxnes, gleder du deg? Jeg gjør det. Det er moro med landsmøtet. Det er stressende, og det er masse hyggelige folk fra hele landet. Så landsmøtet er jo... Det er ikke en fest, men det er veldig ordentlig. Det er det. Og du har gått inn for at Rødt skal støtte norsk leveranse av våpen til Ukraina. Kommer du til å gå på en smell der? Vi får se. Det er opp til landsmøtet å bestemme, og delegatene har stemmerett. I Rødt har jo ikke ledelsen det, så det er opp til grasrotas folk å bestemme det. Velkommen til Mimir og Marstall, Bjørnar Moxnes. Vi skal nå komme tilbake til det vi med våpen til Ukraina. Et spørsmål som har rivd og slitt i venstresida i flere land, og ikke minst det her fløypartiet ditt da, i Norge. Og nu skal det altså avgjøres på landsmøtet 21-23. april. Hvem som går serien ut av det som er en slags partistrid. Men jeg tenker vi kan snakke om litt andre ting også. Er du klar for det? Kjør på. Du, jeg kjenner en socialdemokratisk velger som er veldig skuffet over Arbeiderpartiet. Kan en sånn skuffet socialdemokrat trygt stemme på Rødt? Ja, vi har mange av dem. Vi har fått väldigt mange av dem siste valgene. Vi ser at mange som tidligere har stemt på Arbeiderpartiet synes de har blitt litt, litt slappe, litt vel markedsliberale og ønsker en kraft i venstre for Arbeiderpartiet som både kan stå opp for velferd i fellesregi. Jeg skjønner at svaret på spørsmålet er ja, han kan trygt. Han og, og hvem det skulle være kan trygt stemme på Rødt, ja. Ok, så er Rødt et socialdemokratisk parti? Det er vi ikke, men vi slåss jo for løsninger som er både socialistiske, som har varit socialdemokratiske. Jeg ser på det som en dyp motsetning, at vi står upp for for eksempel samfunnsmessig kontroll over krafta, profitfri velferd. Dette er jo saker som en del sier, de känner igen fra Arbeiderpartiet for en del ti år tillbaka, men som Arbeiderpartiet og Høyre er ganske like på i dag. Så Men han er en socialdemokrat. han er tilgjengelig av blandingsøkonomi, det betyder også arbeids- kapitalistisk arbeidsmarked, kapitalistisk økonomi, men med sterke offentlige inslag og alt det her, som, som vi kallar socialdemokrati. Du sier han kan trygt stemme på Rødt, men så sier dere ikke et socialdemokratisk parti. Så er det noe litt dobbelt der? Jeg vil ikke si dobbelt, fordi husk at målet har jo hele veien vært, hvertfall i mange tiår for socialdemokraterna også, var uttalt et socialistisk samfund til med et klasseløst samfund som Anna Gerhardsen i sin tid sa. Og det målet, det står jo fast for oss, og vi prøver att jobbe i retning av et sånt mål, og der har vi mange socialdemokrater med oss. Men jeg tror mange lurer på den her dobbeltheten i rødt og del, både sånne som min kompis her, som blir lite usikker på hva slags kommunistisk revolusjon som ligger og lurer mellom linjene eller på linjene i det prinsipprogrammet, og hva organisasjonen egentlig står for. Men også folk på den radikale venstresida som er socialista og er antikapitalister, som man kanskje kaller det, som ser et rødt som i den 
politiska praxisen till daglig då ser ut som ett socialdemokratisk parti och det här blev också tatt upp av Arsle Toje som var inom här i studio hos oss ganska nyligen och han snackade om vänsterpartierna både Rött och SV och ifølge han så är er det inte någon kritik av marknaden igen vi ska höra på det han sa vänstersidan är er borgerliga partier var er det liksom var er när det står med marknadsekonomin mänskligheten demokrati och rättsstaten det är er lika viktigt för den radikala vänstersidan som för alla andra liksom drar gott med på de fyra hörnstenarna för det borgerliga samhället så jag blir överraskad över att det har blivit lite borgerlig omgångston också det var slut det han säger docker då pekar på Mimir din partifelle och säger har accepterat markedet. har du det Nei, det er jo feil, og det vi slåss for, både på Stortinget og landet rundt, det er egentlig å presse markedet tilbake og ut av for eksempel fellesskapssektoren kampen vår. Da. For profitter i velferd er jo en kamp for at ikke storkonserner skal ha tilgang til barnehager, eldreomsorg og lignende, men at de skal ut av velferden, ikke noe profittmaksimering for de selskapene der. Så det er jo en kamp for att sikre fellesskapet og mot markedsløsninger, sammen med kampen om kraft. Det, det går igen og ikke minst også når det gjelder, gjelder EUS og kontroll over arbeidsmarkedet, så er det jo en kamp ja, det er mot markedskreftene. Det er jo helt grej sosialdemokratisk politik, fordi sosialdemokrati, det betyder jo blandingsøkonomi, det er et kapitalistisk arbeidsmarked i buren med lønnsarbeidet som måten å organisere det på. Det er privat kapital som driver med industri og litt forskjellig. Og så har du mange områder som ikke skal være sånn, og det er jo sosialdemokratisk politikk å lage et statskraft som er offentlig eid, helsevesen som er offentlig eid, de lager statoil i sin tid. Alt det her er sosialdemokrati. Det samme med at barnehager og så videre ikke skal være profittmotivert. Det har jo alltid vært sosialdemokratisk politik med noen unntak i senere år og så videre. Så det du snakker om nu er jo sosialdemokrati. Det folk lurer på er jo hva er sånne bak der igen finns det en socialistisk kärna här där man utfordrar markedet på de områden där det har varit helt legitimerat då. Se för exempel ta matvarubranschen då. Mm. De så kallade matvarubaronen ska de få vara i fred men de så kallade barnhagebaronen ska tepers. Nej, så det ligger under och vi vi jobbar också på det området i riktning socialism men Visst det som men låt oss definiera socialismen. Kom igen då när du säger socialismen så att uh, uttrygga väljare hus på det er många på gärde här det er 236.000 arbetarpartiväljare som inte har bestämt sig som sitter på gärde och de kanske lurer på akkurat det här då. Är er rött på lag med det de tror på socialdemokratisk blandningsekonomi eller representerar rött ett radikalt annledes alternativ? Och starta då, vad är er socialismen? Sånn som vi ser på det, så er det en gjennomført demokratisk måte å styre samfunnet på. Også det som i dag er definert som privat sektor, altså økonomien, at de store beslutningene som kan påvirke fremtiden for hele lokalsamfunn, det som er økonomiens blodomløp, bank og kredit, at det skal styres demokratisk, at det ikke skal godta at en liten överklasse i kraft av sitt privata ägarskap till svåra industribedrifter och till banker och finans kan skalta och valta med hela samhällets framtid socialism och demokrati det hänger ju närt samman det är er två sidor av samma sak för oss och det utfordrar ju kraftig intressena till Norges allrikaste den makta de har både över samhället och så kommandon de har direkt över de som jobbar i bedriften hvor, hvor de fortsatt har har kommando och kontroll och hvor de som jobbar där är er underlagt bedriftsägarens styringsrätt. 
Då vill jag tro att min socialdemokratiske skuffa B-partivälger kompis överhode inte är beroligad för här är er uppenbart ett helt annat samhälle vi snackar om. Det är er demokratisk styre över det som blev kallt för produktionsmedlen för. Det ska ha valg på chefen själv. Det må exproprieras en massa privata bedrifter för att det ska få genomfört sin samhällsvision. Men vi ska se om vi kan kanske beroligen lite nästa runda för vi ska gå vidare till det här med demokratiska rättigheter. Nu ska jag fortælle en historia som handlar om att din vision för det demokratiska eller offentliga fällesskapliga styrda ekonomin har någon kostnader på mänsklighetssida. Bara hör här. I Sovjetunionen fantes det utan sån privat initiativ att snacka om. Så där var det ju offentligt styrt bedrifter. Rikt nog var det inte demokrati där. Det var diktatur, det var inte någon politisk frihet och ingenting sånt, men heller ingen näringsfrihet. Och så min vän Kalle Mona från Bergen som är er professor i ekonomi, han fortalt att han jobbat som regnskapsassistent eller liknande i studiet. Ja, han hade rätt rätt sån jobb på sidan med föra regnskapen till småbedrifter i Bergen, massa kioskägare. Så satt han och fixade det på kvällen och så uppdagade han att det var väldigt många NKP:ere bland de kioskägarna, vill säga si tillhängare av Norges kommunistiska parti och som var ett stalinistiskt parti stöttade Moskvas kommunismen då. Och så uppdagade han att orsaken till att alla de folkarna här hade att starta kiosk var att de hade yrkesförbud, de var ju utsatt för politisk övervakning fra Håkon Lis Arbeiderparti og, og borgerskapet og så videre, så de var jo helt nødt til å skaffe sig sitt eget utkomme, og det kunne jo de takket være næringsfriheten som de aldrig ville ha i Sovjetunionen. Og det her er jo veldig interessant fordi at hvis det private initiativet til å starte virksomhet er underlagt offentlig myndighet på en eller annen måte da, at der sitter fylkeskommunen, der sitter kommunen, der sitter staten, der sitter en eller annen komité som politiske partiene har nedsatt, og egentlig skalt og valgte da, med hvem som har lov til å starte en virksomhet og sette rammer for det, og at den politiske makta plutselig da blander seg inn i det vi kaller økonomi, så kan det jo være at fordi du var opposisjonell, fordi de ikke liker deg på politisk grunnlag, så har du heller ikke noe utkomme økonomisk, ikke sant? Det vil jo være en slags jernhæl på halsen til den som er politisk opposisjonell, at den faktisk kan miste livsmidlene sine. Så det der er jo ganske interessant i et sånt frihetsperspektiv også, at kapitalismen med alle sine svakheter for og maktkoncentration är er ju likväl ett mycket mer frihetligt system än stalinismen fördi du har mellan staten och den diktatoriska ledelse på den sidan och den breda befolkningen på andra ett skikt av små och stora bedriftsera i vårt samhälle som har ganska stor frihet visar vi staten och som också ger en slags begränsning på den politiska makten. Og hvordan har Rødt tenkt over det her? Fordi at i, I partiets tradition, den gamle marxist-leniske lærer, så så man jo helt bort fra sånt og mente at demokratiske rettigheter var bare eh, falsknerier uansett. Mm. Ja, det har jo vi eh, diskutert eh, grundig I, I veldig mange år, og vår socialistiska vision är er ju så långt från Sovjetunionen och Kina som det är er möjligt att komma. Ja, egentligen varför än det? Hva? Ja, det är er ju för att vi menar att socialism handlar om demokrati, att vi går in för ukränkliga rättigheter nedfällda i ett lovverk som inte kan vara skaltus och valtus med som säkerar yttrandefrihet, organisationsfrihet, grundläggande mänskliga rättigheter som ska vara grundlovsfästa og fordi at vår vision handler jo egentlig om maktspredning, ikke maktkoncentration. 
Men hvis det här det här ser ju väldigt bra ut och det ska vara en konstitution, det ska vara de samma typ av politiska rättigheter som vi har idag, kanske ända mer för allt jag vet. Men hvis det är er grundhållningen att det partiet går i alla lager kan någon samma partiet partifamiljen tidigare har stöttat det här ettpartidiktaturen som var det stick motsatt och som alla också visste de inrömde ju när man sitt eget namn att här är er du ingen andra lovliga partier det är er ingen frie oavhängiga fackföreningar och det här blev ju framhållt som exempel på socialismen då i AKP och RVs tid. Ja, det det blev ju begått enorma övergrepp mot mot människor i socialismens namn i förra århundrade men de ettpartiregimene som egentligen var förkapitalistiska brutala ettpartistater har ingenting med den socialismen som rött går in för okay, så det var det var en missförståelse att man trodde det var helt fel att detta blev framhävet som socialisme av socialister och revolutionärer också i Norge i förra århundradet men Hvis du går igenom det som ligger i Rødts program, vad vi skisserer upp for vår vision, så er jo det det stikk motsatte. Det her, det her er jo, er jo noe som folk, folk som er usikre på det partiet ditt føler litt på, tror jeg, at ledelsen sier jo alltid det du sier nu. men er det sånn nedover i rekken? Finnes det kanskje noe mindre? Eh, pintlig demokratisk och liberalt eh, bak Moxnes och Kohets det som eh, bär vidare den mer stalinistiska arven. Vad har du att säga? Jag tror jag är er, er fördomar eh, när du ser vad rött folk eh, står för eh, och inte minst gör ute i lokalsamhällen eh, landet runt så är er det att kämpa för mer eh, demokrati, mer makt till eh, arbetstagarna, mer öppenhet, mindre lukkethet i, I systemet med demokrati tvärs igenom så er både i i ord och i praxis så menar jag att rött konsekvent står upp för mer eh, folkstyre så tror jag heller inte att så väldigt många nå länge blir så väldigt skrämta av liksom unga höger och FRPs prat om om Stalin och Sovjet och sånting det som nog fler folk lurer på er det som vi tog upp lite tidigare som är er, hvordan vil det her se ut i praksis? Det er mange som er nysgjerrige på å ja, det kommer svare lure, på. Men, ja, det kommer man lure på når det gjelder media, for eksempel, sant? fordi der er det jo en voldsom eierkonsentrasjonsmakt under skipsted i dag, kan fremheve det som noe superdemokratisk, men det er i hvert fall bedre enn at staten eier alt, eller at alle medier skal være underlagt LO på den ene siden, noen partier på den andre, altså at alt i det vi kaller en frie presse er bare en forlengelse av politiske interesser, for eksempel. Da. Det Hörs ju bra ut för det journalisten bör vara en sannhetssökare som som forskaren ska jobba för sannheten och helst inte vara överstyrd av verken kommersiella eller politiska makthavare mm. Och har du helt att tänkt över det hur det socialistiska samhället ska sikre mediemangfold, för exempel? Ja, vi har också behandlat det i vårt i vårt principprogram och inte minst i arbetsprogrammet. Vi är er inte för att vi ska ha en statlig styrt presse. Vi är er inte för att nekte någon att starta upp medieverksamheter. Vi är er för att stimulera till ett störst möjligt mediemangfold och säkra goda villkor för det också. Så här är er också genomfört av vår sida att vi önskar mest möjlig deltagelse nedanför, mest möjlig demokrati och mest möjlig fria medier som verkligen avhänger av stor kapitalmakt eller som är er statligt styrt och att det ska vara en armlängdes avstånd. Hej. Mitt navn er Johan Sjanmegaratnam. Og jeg heter Ingrid Fadnes. Vi er journalister i Venstresidens dagsavis, Klassekampen. Og nu så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. 
Sjekk ut klassekampen.no-gratis. Ja, det er klassekampen.no-gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Ja, Bjørn, nu har jeg jobbet hardt på vegne av min socialdemokratiske vän over tid her, og prøver å borre i det her med hvor er sosialismen blitt av, er det egentlig et socialdemokratiskt parti og sånn? Og det er jo dels fordi jeg synes han har noen interessante spørsmål, som jeg tror flere lurer på, men dels også fordi at etter annet må jeg jo anføre på kritisk grundlag her, fordi jeg er jo egentlig veldig imponert over det Rødt har fått til. Det er jo ikke noe hemmelighet at jeg synes det er veldig positivt at det partiet har utviklet sig så mye da, og blitt så relevant for så mange over tid så er det mitt forsøk på å holde en sånn kritisk distans da, men hvis vi bare legger bort det et øyeblikk du blev leder i 2012 så begynner det å bli noen år og dere hadde et par tusen medlemmer og 1,1 prosent oppslutning hvordan synes du det har gått? <laughs> Nej, det har jo gått veldig bra altså, vi har jo uppnådd ting som jag tror ingen av oss egentlig så för oss i 2012 då då valde ju landsmöte en ny ledelse med en del unge folk Marie Snell Martinusen nästleder Marie Eifring partisekretär och en hel enkel generation då med lite yngre folk och ny strategi och ett mål om att bli ett parti som som skulle bli viktig och relevant för arbetsfolk i Norge med full fart in i valkampen 2013 som gick rätt på rattata. Det var ett skikligt dåligt valg och vi vi fick en skiklig kaldus där. Och då hade ju SV suttit i regering i åtta år. Det var första gången att SV var i regering, så det hade aldrig varit större rum för ett parti som rött i norsk politik. Och endelig har man chansen med en ny ung ledelse efter de åtta åren och kom inte in på stortinget. Då tänkte jag att ett säkert parti där har någon sån existensrätt. Ja, det var nok en del flere som også tenkte det i sitt stille sinn. Så, men så valgte vi da å, å tenke at det er ikke nødvendigvis strategien som er feil. Det er ikke sikkert det er sånn at, at ingen i Norge vil ha et parti som har lite ryggrad og som ja, kjemper for socialism og rettferdighet, men kanske tar det tid da å bygge opp tillit ute bland folk og, og vise at vi i praksis er på riktig vei. Så da brettet vi opp ärmene og fortsatte på den kursen som var staket ut i 2012. Og så etter hvert fick vi ganske mange med oss som endte sig in i partiet. 2015 blev et liksom vendepunkt hvor Rødt blev et ganske stort parti i mange kommuner landet rundt. Var med å, I lokalvalget der? Ja, var med å styre i, I byer som Oslo, i, I Bode, Gjøvik, Kragerø, fikk vi noen varaordførere til og med. Og vi viste at en stemme til Rødt er ikke bare en sånn proteststemme, for å få et korrektiv som kan sitta og passe på de andre i kommunestyret, som sikkert en del oppfattet Rødt som den gang. Men jeg husker at... Knut Nærum snakket om det med vaktbikkja. Erling Folkvård var jo på Stortinget ferve i fire år, og blev oppfattet som en vaktbikkja, og Nærum påpekte att at det var som at vaktbikkjas rolle var pass på at borgerskapet fullt i reglene de hadde laget selv. Og en ting med den rollen der blev at du trenger egentlig bare en. Altså nok med i som bikkje. Og, og ambisjonen var vel å bli mer et helhetlig alternativ. Jeg mener å huske at dere 
lært av eneslisten i Danmark, fordi de hadde sjekket hva velgere syns om det mest radikale partiet, og da var det at de nødvendigvis var så uenige i politikken, at den var for radikal, men at partiet var en gjeng med raringer, eller at de var underlige, eller at de ville ikke ha makt, eller at man bare, man bare skjønte seg ikke på dem, var det noe sånt? Uh, jo, vi gjorde også lignende undersøkelser uh, av hva som stod i veien, av hva som stod mellom oss uh, og folk flest, hvorfor ikke de ønsket å stemme på oss når vi mente at vi hade en politik som var väldigt bra uh, nettopp for, uh, for uh, folk flest. Og det var noen ting, altså noen ting uh, som vi måtte få rydde opp i, altså um, partiprogrammet, uh, det demokratiske fundamentet, altså få det helt krystallklart, det, det måtte gjøre, så det, det gjorde vi også. Men jag tror då att hvis du ska gå fra 1,1 och ta spärrgränsen som Rødt har gjort så må du vara en kraft som kan trekke samfundet i riktig retning. Du må vara med en vaktbikkje, du må få till virkelig förändring för virkelige mennesker, och det var det vi startade med i 2015 och viste bland annat i Oslo vi fick full stans för profit barnehager och andra kommuner också vi fick genomfört förändringar och jag husker det kom bort någon folk till mig på valgdagen jag stod uppe på Stovner eller eller om det var på på Gore med med dessa här valgsedlarna och de kom från valglokalen och sa att jag hade stemt på arbetarpartiet i alla år men att i år så blev det rött och så var beskeden klar att vi måste sørge för att att Raymond nå genomförde ordentliga förändringar i Oslo. Ja, jag tror också det har varit såna att en går fra vaktbikkje till påhängsmotor har varit väldigt trekkun ja, varit väldigt effektivt och det har fått att tror vanliga folk tränger ett politiskt redskap och ikke en gäng som bara står och protesterar på ett eller annat. Så det redskapet visste sig jo effektivt i Oslo-politikken, som du sier, med at du sier det med kommersielle barnehager, det var oppsiktsvekkende, fordi Arbeiderpartiet og SV i åtte år i regjeringen hadde fremmet kommersielle barnehager, og så blev det stoppet i hovedstaden, ikke en eneste ny kommersiell barnehage, fordi det partiet satt hardt mot hardt og viste at Rødt kunne spille en rolle, og jeg tror at det der har hatt veldig mye å si, nettopp den ingången i politisk spill eh, og bety noe i en konkret sak, var villig til å forhandle og utöva makten nedenfra, men med de kompromisserna också innebär för då man ju garanterat till exempel för budgetan i Oslo under Ramon Jonsson så det är er ju en den slags inlämnelse i i närmast ja i vuxenpolitiken då. Och doker Oversbergen sa, doker har ju stor stortingsgruppe samlingar med för, doker har vuxit samtidigt som SV har vuxit så det har inte tatt för SV ser det ut som så en socialistisk vänstersida är er väldigt sterk samlingen med før i stemmetall, stort sett. De fleste epoker har det vært svakere nu. og hvordan er det medlemstall? Ja, vi har gått fra 2000 i 2012 da, til over 14 000 medlemmer nå. Og så har det skjedd noe spennende med hvem som stemmer på oss. Før så var jo tyngdepunktet blant velgerne våre folk som hade lang utdanning og ganske trygge jobber høyt oppe i i offentlig sektor. Nå er tyngdepunktet vårt et helt annet sted. Det er blant folk som har kortere utdanning, eller ikke har noe særlig høyere utdanning, som tjener ganske vanlig eller under gjennomsnittet. Det er mange som er uføretrygda, mange minstepensjonister, mange som jobber innenfor helse og omsorg, og folk som et parti av vår type, da, tror jeg, 
ønsker å være til for och kämpa både sammen med og kjempe for. Jeg tror også det har skjedd noe der, men ikke helt som Rødt innerst inne drømmer om, fordi industriarbeideren, håndverkeren og sånn tyngre grupper i privat sektor ser vi jo lite til. Det er kanskje litt privat service, men det er jo ikke minst de fattige, de trygda, den delen av arbeidsklassen som ikke arbeider for tida, har tydeligvis funnet en stemme i Rødt. Kanskje folk som har grunn til å være barna og den liten sånn fuck you-stemme der, og så at SV er mer pyntlig og vært med å ha hatt regjeringsmakt, mens Rødt framstår kanskje mer som en sånn opprørskraft for, for mange, tror jeg da. Men hvordan skal ikke komme dere bort til mer solide typer i privat sektor? Arbeiderklasse med fast jobb, full stilling, men med få barna på strømmen. Og... Ja, altså jeg vil jo si at det er ganske mange solide typer da, innenfor helse og omsorg, hvis du tar en tur på et sykehjem eller et sykehus. Ja, 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 det er solide, solide typer i offentlig sektor, ja, er mange... men jeg snakker om solide typer i privat sektor. Ja da, men det, er, det er ikke noen motsetning. Nei, nei. Nei, da, men, nei, men altså, dette er jo, det er kanskje noen kulturelle barrierer, hva vet jeg, men jeg vet jeg har fått noen saker vi jobber veldig hardt med, har appell i hela arbetarklassen både offentlig och privat och det som kanske avgör både det kommande valet och inte minst valet i 2025 är er ju hela frågan om vi ska ha kontroll över kraften vår om vi ska bruka den till att förädla metall mineraler industri värdeskapning exportintäkter eller om vi ska sända ut som en ren handelsvara till til EU och England och den saken där tror jag har potential till att vi kan nå ut också till de folk som du spör om. Men vi har snackat om det socialdemokratiska aspekten vid det här för jag tror väldigt många norska arbetare i sina hållningar är er ganska socialdemokratiska, det är med tillhängare av en starkt reglerad blandningsekonomi eller vad ska kalla De har ett så mycket gör med de principerna om en folkstyrd ekonomi, de har liksom inte varit på politiska dagsorden. Och kan det vara så att de som är er i privat sektor jobbar i exportnäringar eller på ett annat vis har en närhet till förretningsfältet då mer upptatt av det där än de som är er trygga eller jobbar i offentlig sektor med stor avstånd till allt sånt att den idén om att om de är er mot kapitalismen, de är er mot hela smällan ska nog helt annat och den blir mer betänt det är bara nog jätte då i bland folk och det är er 70 % av norrmän jobbar i privat sektor då bara så det er nämnt FRP låter som annat men det är er 70 % årsverkan går där att det där akkurat det här att man är er socialist revolutionär inte socialdemokrat blandningsekonom att det där skapar mer agg i privat sektor det kan vara men alltså vi är er ju inte vi är er ju verken mot industripolitik eller mot näringspolitik och hela frågeställan om 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 krafta handlar ju i väldigt stor grad om om näringspolitik, industripolitik, sysselsättning, värdeskapning, både säkra nuvarande men också ny industri. och där är er ju det stora problemet för oss är er ju att vi stanger emot väldigt starka strukturer alltså både byråkrati och inte minst sån EU-lojalitet som finns ja, och så partier sång emot dem och så ja folk i Miljöpartiet och Höger är väl i realiteten väldigt många <laughs> ja folk som har väldigt stark tro på på marknadsliberalism och som inte har lärt något särskilt av av norsk industrihistoria och där tror jag vi har nog kommit men nu har du varit partiledare i del 11 år då Hvordan har du forandret deg? Hvordan har din, dine politiske holdninger forandret seg? Er du bare en robot som går rett frem samme hva du på, eller har det skjedd noe oppe i toppen her? 
jag kunde en ydmykt gener i partiets uh, virke. Ja, det också men uh, nej alltså den klassiska berättelsen är väl att uh, man är liksom ung och glödande och idealist och revolutionär och så kommer man in liksom på stortinget och i systemet och så blir man en mer sån uh, moderat uh, snusförnuftig blandningsekonomi tillhänger. Ja, som skönna allvaret och som blir en av de vuxna i rummet och inte helt på med det där. Ja, det är er den klassiska ja. berättelsen, men jag följer ju att jag på en del områder har blivit mer radikal av att vara inne på stortinget och se vad vi stöter mot. jag har ikke blivit slått i backen och falt ned i nesegrus beundring över det höger och arbetarpartiet står för och håller på med i stortinget för exempel, men kanske tvärt emot i många saker blivit ganska förbanna och mer sån kanske agg egentligen och jag kallar för exempel alltså det med strömmen eller ja, strömmen alltså ja den är er ju det är er ju en ett sånt stjärnexempel på det jag husker vi det var femårsdagen för kampen om Acer nå nyligen jag husker ju den debatten i stortinget hur vi kämpade på där och hade arbetarpartiet egentligen i ryggen alltså grasrota och och distriktsordförande och hela LO och hurdan disse papegöjorna in på stortinget stod och bara mässa fram talepunkter från EU. Det är er ju egentligen något som fungerar radikaliserande på sån som mig. Man får mer lust till att hive sig in i kampen och försöka vinna den. så jag har ju sån sett då kanske blivit mer ja radikal på en måte. Men hvis du sammenligner som som Arsla Toye gjorde da, han mente jo at nu har venstresida inkludert ditt parti blitt borgerlig og akseptert markedsøkonomien og så videre når du strittet imot og sagt tvert imot nei, vi skal ha et sosialistisk samfunn, så det er greit. Men hvis du sammenligner som sånn du gjorde med 70-tallet, ML-bevegelsen den bevegelsen som oppfattet som ekstremt radikal da, og som hade et program som var et stykke fra norsk virkelighet vil du si at partiet som helhet har flyttet sig in mot centrum och blivit ett mindre radikalt parti än det var i på för 50 år sedan. Jag tror jag flyttat oss mer in i verkligheten och det menar jag är er egentligen mer radikalt för det är er ganska enkel Du menar att du är mer radikal än någon var? Ja, det er en ganske enkel øvelse å være fraseradikal. Det å proklamere socialisme, det å, å ha en masse, masse prinsipper man bare framförer utan att prøve å omsette det i praksis og få gjort noe med det. Jeg tenker sånn at hvis målet vårt da, er å få med et flertal i Norge på socialisme, altså grundläggande forandringer i hele samfunnet, så er det en fordel da och visa att det går att förändra på något som helst för att få komma dit och inte minst att folk ska få troen på att vi kan få till mycket mer demokrati så jag tänker att det stocke egentligen i motsättning till varandra och vi har er ju blivit ett större kanske problem då för de som har makt i Norge i politiken och i näringslivet än vi var för för vi är er en större kraft och för vi går in i de stora och tunga sakerna och är er ett alternativ till arbetarpartiet och höger. Det var någon som som sa en gång att spökefullt att att ärve i gamla dagar kanske var liten sån samling av bygdelister med en egen utrikespolitik. Alltså man bevar lokalsjukhuset utav Afghanistan. Ja, och fick stor stötte lokalt någon steder, 
kanske på grund av den lokala kandidatens personlige popularitet och integritet och kanske på trots av parti och partiprogram att det egentligen inte var någon reell kraft på nationalt nivå. Uh, nå tror jag rätt har blivit uh, mycket mer en, en, en politisk kraft uh, i Norge som också kan gå in i de stora uh, och tunga sakerna alltså allt som ska ske med hälsovesen styrning av av kraft villkoren för de uföra och trygda och sånting och det må ju vara helt guld det för ett parti som jobbar för socialism. Ja, och då kan jag komma in i norsk verklighet så börjar det bli ett alternativ i stora sakerna och mot det mältlocka på betyder det att uh, rött och så då kan vara aktuellt för att gå in i en rödgrön regering. Det har vi sagt nej till. det gjorde vi vetak på för valget i fjor och det var ju ansvar. Alltså SV gick ju och sa ju så nej då till att gå in i regering efter valget. Men det var ju principiellt, det var för de inte fick några förhandlingar. Det är er ju två ting. Ja, det var en politisk vurdering och den vurderingen som vi gjorde för ett år sedan var ju att Hvis vi skulle gått in i en regering eh, som en nyunderpartner, kanske så vidt over 4 procent, så ville vi väl så mye bli et, et gissel og en dørmatte eh, for politikken til Jonas Gahr Støre enn en reell kraft. For da skjer jo alt bak lukkede dører, inne i forhandlingsrom, i regering, uke til uke, og muligheten for att söka ut, mobilisere, samle støtte og kraft for att forandre politikken, som vi er helt avhengig av, med tanke på de maktstrukturene vi støter mot, ville blitt ganske begrenset. Det er jo litt den samme vurderingen som jeg tror SV gjorde da, på Hurdalsjøen, når de så vad de ikke fick rikka Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det var det vi rockte mitt i den stille påskeuka med partileder Bjørnar Moxnes, men vi ska også komme til det her med Ukraina. Vi spiller av andre halvdel av samtalen om i uke, og da får vi høre om Hannes vennereis fra sitt hvert nei til våpen til ukrainerens selvforsvar til et helt annet standpunkt, som nu skal upp til heftig debatt på Rødts landsmøte i slutten av april. Hvis du liker Mimro Marstall og det Manifest Media ellers helt på med, så har jeg et fantastisk tilbud til dig. Du kan bli medlem av vår supporterklubb. Ja, du hører riktig. Det finnes en supporterklubb for Manifest Media, den digitale medieplattformen til venstre for midten i norsk politikk, og du går rett og slett inn på internet, tastyrmanifestmedia.no, skråstrekk supporter, og der ute. Ikke noe utorsiro, ikke noe krimskrams. Bare vips har du möjligheten til å tegne deg for et støttebeløp. Og det vil jeg faktisk anbefale at du gjør hvis du liker de sendingene her. For vi har ikke nok peng. Vi har ikke finansiering i ryggen alla Schipsted eller NRK til å holde gående gjennom 2023, 2024, 2025. Vi er et helt avhengig av lytterens støtte. Så har du bitt litt av seg, sett i gang, og har du mer, vi tar gjerne imot det også. God påske. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvenos. Hvis du har uløste problem med Mere Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hører Mere Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. 
Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Tripletex er litt som å drive et bilverste uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastnøkler også. Det er bare mye mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på triple